0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bon pour une étape déterminante. celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois açons.
1: Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más. Bienvenidos a la décima edición de Copedaleando en un programa. De Bolsillo un poquito más reducido en el que vamos a repasar todos los movimientos del mercado de ciclismo. En pleno mes de noviembre que nos encontramos y con la temporada 2016 prácticamente finiquitada, nos disponemos hoy en Cope Dalando a echar la mirada hacia el futuro y conocer y repasar la gran cantidad de movimientos que se están produciendo en el mercado de cara a 2017. Nos iremos también hasta Murcia, donde nuestro compañero de Cope Murcia Vicente Luis Canovas nos acercará a la última hora del estado de salud del ciclista de Movistar, Rubén Fernández, que como sabéis, sufrió una caída mientras entrenaba el pasado martes. Analizaremos las palabras de Alberto Contador, poniendo de nuevo una hipotética fecha de caducidad a su carrera. charlaremos con un habitual de este programa, con el gran Pablo Lastras, que desde ya pasa a formar parte del staff técnico del equipo Movistar y con el jefe de todo esto, que es Elifrade y con Luis Basamontes, repasaremos y analizaremos lo que ha dado de sí este 2016. Ya habla Alberto Arau, y ya tengo el placer de presentaros al equipazo que hace posible este programa. Con Javi Rodríguez a los mandos de la técnica, ya tengo aquí a mi izquierda, como siempre, al gran Javi Pascual. ¿Qué tal, Pascu, cómo estás? Hola,
2: Albert, muy buenas, aquí andamos, hombre.
1: Y a mi derecha, como siempre, también, el no menos grande Adrián Gil, ¿cómo estás, Adri? Muy bien, a ver, ¿tú? Eh, bastante bien, ¿qué tal? ¿Te ilusionan los fichajes, los movimientos del mercado del año que viene, algo que te
3: sorprenda? Pues sí, nuevas caras, nuevos equipos y, bueno, unas grandes que vienen con bastantes sorpresas, así que vamos eh, a, a esperar y y a desear que estos grandes de la bici se vuelvan a montar y nos den ese espectáculo que tanto esperamos.
1: Pues presentado el programa y presentado el equipo, sin perder ni un segundo, arrancamos con nuestros titulares.
4: Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena COPE, Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran, Purito, las bicis en la cadena COPE, copedaleando.
1: Vamos con el repaso al mercado de fichajes con el equipo Trek Segafredo, cuya gran incorporación es la del campeón madrileño Alberto Contador Pascu.
2: El pinteño será el indiscutible líder de la escuadra estadounidense, tras la retirada de Fabián Cancelara. Contador llega de la mano de su inseparable Jesús Hernández y contará con otro fichaje, como es el del colombiano Pantano. También se suman al proyecto dos ciclistas potentes como son John Degelkolb y Matías Brandle y continúan en la escuadra que dirige José Acevedo, Bauke Molma y Aymar Zubelia
1: En el conjunto Movistar, como sabéis, un equipo español con licencia World Tour quizá llaman más la atención las importantes salidas que las incorporaciones para la próxima temporada, Adri. Ciclistas de la
3: talla de Johnny Zagirre, Giovanni Visconti, Juanjo Lobato, Fran Ventoso abandonan la escuadra de Eusebio Unzué, Nairo Quintana y un recién renovado Alejandro Valverde volverán a ser los indiscutibles líderes, mientras que Daniel velati y Carlos Barbero serán las principales caras nuevas
1: en el año 2017. El todopoderoso equipo Sky volverá a ropar a Chris Froome en el asalto al que sería su cuarto Tour de Francia.
2: El escalador italiano Diego Rosa y el francés ganador en el Angliru, Kenny Elisonde, serán las principales novedades de la formación británica. Hombres importantes como Nicolas Roche, el checo Leopold Coni, o el gran Xavier Zandio que cuelga la bicicleta son las principales
1: bajas del equipo de Froome. En 2017 asistiremos también al flamante nacimiento del Bahrein Mérida, quien gracias a los petrodólares está confeccionando una plantilla realmente espectacular y que ha propiciado una de las grandes sorpresas del año.
3: Y es que Purito Rodríguez anunciaba durante el pasado Tour de Francia su decisión irrevocable de colgar la bicicleta al término de la presente temporada, pues bien el pasado 20 de octubre, el ciclista catalán firmada, po, firmaba por el equipo asiático que ya ha fichado a corredores de la talla de Vicenzo y Jonio Ceguirre Enrico Gasparotto,
1: Giovanni Visconti o la premisa del ciclismo español Iván Cortina. El conjunto Bora da un enorme salto cualitativo de cara a la próxima temporada, con el fichaje nada más y nada menos que del doble campeón del mundo Peter Sagan.
2: Quien vendrá acompañado como siempre por su inseparable hermano Jurá, que, y que contará además con de Leumbron, como los de Rafa, Mascao, Repolconi. También se están
3: produciendo bastantes movimientos en nuestro otro gran equipo español, que es el Caja Rural Seguros RGA. Dos de sus principales estandartes, como son Peyo Bilbao y Carlos Barbero, se marchan a Astana y Movistar respectivamente, y en cambio, el conjunto español se ha hecho con los servicios del
1: escalador ruso Yuri Tofimov. Y al margen del mercado de fichajes, ayer, nueva noticia respecto a Alberto Contador, que durante una concentración que está realizando aquí en España, habló con nuestros compañeros de The Cycling Podcast, un programa de ciclismo asociado al diario británico de Telegraph, y volvió a poner fecha de caducidad a su carrera como ciclista. When cuando tomé la decisión de no retirarme uno de los grandes motivos fue el objetivo de intentar ganar el Tour de Francia y si ganó el Tour de Francia será el mejor momento para dejar el ciclismo y tenemos que hacer una llamada a Murcia porque el pasado martes Rubén Fernández, ciclista de Movistar que recordemos fue una de las grandes revelaciones de la pasada vuelta a ciclista a España llegando incluso a vestir el maillot rojo de líder sufrió una aparatosa caída mientras entrenaba y queremos conocer cómo evoluciona de sus lesiones, compañero de Copa Murcia, Vicente Luis Cánavas, ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Y además era el segundo día de entrenamiento de Rubén Fernández. Cuando, bueno, aquí en Murcia el pasado martes hizo bastante viento y un golpe de viento le, le llevaba a impactar contra el suelo. Pues nada, Estaba ya en la recta final de ese entrenamiento y, bueno, pues afortunadamente solo ha quedado en lesiones, lesiones importantes, como una fractura de mandíbula, que es lo que tiene Rubén Fernández, de la que todavía no ha sido intervenido, por cierto.
1: Pues muchísimas gracias, Vicente, y, y un abrazo.
2: Por cierto, quería decir sí. que se me ha intervenido el próximo lunes según nos confirmaba su médico personal el doctor Martínez que el próximo lunes será intervenido en la ciudad sanitaria virgen de la Rixaca
1: muy bien Vicente pues muchísimas gracias por atendernos a vosotros un abrazo les deseamos una pronta recuperación al bueno de Rubén Fernández y simplemente recordar que podéis seguir informándos y comunicándos con nosotros a través de nuestros diferentes canales de las redes sociales a través de Facebook en facebook.com/barra Copedaleando y en Twitter arroba @copedaleando y ahora a la vuelta de una pausa, hablamos nada más y nada menos que con Pablo Lastras Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau Hoy tenemos el placer de saludar un día más en Copedaleando a Pablo Lastras, ex ciclista del equipo Movistar y que como conocimos hace unas semanas regresa a la que siempre ha sido su casa ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes y gracias por la, por la llamada a todos los oyentes de Copedaleando.
1: Como decía, Pablo, regresas a la que ha sido tu casa, vas a formar parte de, del, del staff técnico, pero ¿cuál va a ser eh, más concretamente tu, tu función?
4: Sí, la verdad es que, que regreso ya después de, de una alta médica que me ha costado pues, los 19 meses de, de trabajo y de esfuerzo. La verdad es que la disciplina del, que me dio el deporte pues, me ha venido bien para estos casos y, y sinceramente, son pues, muy muy orgulloso de, de poder devolver al ciclismo, por lo menos, si devuelvo el 50% de todo lo que me ha dado, creo que me consideraré satisfecho, pero bueno, eso ya será a, a largo plazo. Y sobre todo, eso, respondiendo a tu pregunta, la función va a ser un poco, pues, el coordinador un poco de, de los chavales más jóvenes, ¿no? Uh -huh. supervisar un poco pues en qué condiciones entrenan o, o viven, ¿no? Que aparte de sus entrenadores, sus directores, pues va a ser un poco la función esa de, de enseñarles de aprovechar el tiempo, sobre todo. Luego también ejerceré un poco supervisar los, los recorridos, que cada vez eso, pues, se innovan más más etapas eh, espectáculo, ¿no? Que primen un poco eso, la, el, el ataque. Entonces vamos a, a supervisar ese tipo de recorridos. También trabajaré un poco de cara a Telefónica, ¿no? A la, a la Santa Casa, como digo yo... Eh, pues eso, con los invitados VIP, ¿no?, con, con clientes, con directivos que a lo mejor les, les guste más el mundo del ciclismo, o hacerse más cercano incluso a los empleados, ¿no?, los valores que puede dar ahora mismo este tipo de deporte. Y luego también, como ya último papel dentro del equipo, pues eh, ejerceré de director deportivo en las carreras que se me que se me solicite. Por ejemplo, pues, eh, durante la Vuelta a España hace falta dos directores, eh, el equipo está en tres frentes, ¿vale? Eh, sí. Por un lado están dos directores en la Vuelta a España, otros dos harían falta en, en el Tour de Inglaterra y otro iría a Canadá. Entonces, pues eso, eh, ejerciendo ese, ese apoyo, sobre todo refuerzo para cuando se me necesite, ¿vale? Entonces va a ser un poco la función. Sobre todo, creo que descubrir eh, el puesto ahora mismo que se me puede... Aparecer, ¿no? O buscar, descubrirlo, eh, saber si me gusta y luego poder explotar y exportar todo todos mis conocimientos.
1: ¿Y vas a tener, Pablo, tiempo para hacer tantas cosas?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque no me van a doler las piernas. Me dolerán <risa> otras cosas, pero por ejemplo, la pierna, las piernas ahora mismo, pues no, porque iré bastante pues, o de copiloto o al volante, muchas veces eso en una tercera fila, ¿verdad? Pero uh -huh. sí, sí hay tiempo, una buena organización. Ya os eso ahora mismo el ciclismo tal y como está. ¿no? estructurado eh, con esto de la globalización pues hace falta todo tipo de apoyo yo no voy a, a quitar protagonismo vez, solamente eso es aprender y luego de alguna manera reforzar el equipo ¿no?
1: eh, Antes de hablar de lo que va a ser la próxima temporada Pablo, me gustaría saber si en el equipo tenéis alguna última hora sobre el estado de Rubén Fernández, hemos hablado antes con nuestro compañero de Cope Murcia y nos ha contado que las noticias son dentro de la gravedad de la caída tranquilizadoras ¿Sabéis algo nuevo de, del estado de salud de Rubén?
4: A dos preguntas la primera sobre todo el calendario un poco pues lo va a delimitar eh, en función de, de nairo y de alejandro y luego a partir de ahí pues ya los otros 25 corredores no seguirán eso haciendo el calendario ajustado para eso el objetivo pienso que va a ser el tour de francia y luego sobre todo también a título individual de cada corredor va a tener su momento de, de lucidez y de, y de poder brillar a título individual y luego el estado de rubén pues rubén tiene una avería muy seria Hoy va a ser operado dentro de, pues eso, en, creemos que el lunes, el lunes será operado ahí en Murcia para arreglarle un poco, pues reconstruir toda esa zona de de la mandíbula, que es la que tiene una avería muy seria. Los dientes al final, pues es una cosa estética que tiene más fácil solución, pero la verdad es que la mandíbula tiene ahí un trabajo de horas de quirófano y para dejarle lo mejor posible, pues eh, requieren eso el lunes un tipo de, de cuidados o de ayuda de, de otro cirujano. Para poder garantizar la, la recuperación al 100% de Rubén. O sea, él está gracias. bien, está, por supuesto, que consciente de todo, se da uh -huh. cuenta, y es una avería, pues son cosas que pasan. Creo que a mí, mis primeros años de profesional, cuando era joven, pues esas ganas de, de demostrar, o de, fíjate, ahora mismo, pues él viene de una lesión, justo ha renovado tres años con Movistar, y yo creo que son las ganas, muchas veces te puede, esa ansia de querer demostrar que está recuperado, que eres valioso para, para el equipo, pues igual hasta, hasta cometer errores. A mí me pasó los primeros años de profesional que solamente eh, iba de quirófano en quirófano o de hueso roto en hueso en roto y hubo un momento que cambió y mi racha mala, por así decirlo, a buena y fijaos luego pues todas las cosas buenas que tuve. Y Rubén parece que es un poco eso que va todo, quiere devolver un poco esa confianza que, que, que tienen en él. Uh -huh.
1: Profundizando un poco más, eh, Pablo, en lo que va a ser el calendario de los principales líderes de Movistar de cara al año que viene Hace unos días dijo Nairo Quintana que en principio su objetivo para el año que viene, o su calendario, estará basado en el Giro de Italia y luego en el Tour de Francia ¿Qué te parece esta decisión de Nairo? ¿Te parece acertada? ¿Te parece la mejor medida para llegar en el mejor estado de forma posible al Tour de Francia?
4: Sí, por supuesto, el Giro para mí es la carrera más exigente en el sentido ese de, de desgaste, ¿no? Pero luego, desde la finalización del giro hasta el inicio del tour, hay un mes. Un mes para realmente eso, pues para recuperar bien, descansar bien, asimilar todo, regenerar el cuerpo y llegar al, al tour con garantías. Yo pienso que puede ser una apuesta quizás arriesgada, pero para nada es una apuesta ahí de decir, eh, el, no sé, de echar un órdago. Uh -huh. Yo creo que no, que van a apostar en ese sentido, luego con, con, sobre todo con Alejandro, que va a ser su mejor apoyo en el tour. Eh, con lo cual la apuesta para mí, pues 100% certera.
1: O sea que sería preparar en el, en el Giro el Tour de Francia. Es decir, Nairo iría al Giro de Italia a preparar o también, porque no pensando en la en la victoria final?
4: Sí, por supuesto, creo recordar también eso. Cuando Perico ganó su el Tour en el 88, hizo primero Giro, que creo que terminó en séptima posición, si no recuerdo mal, y luego ganó el Tour de Francia. Stephen Rossi hizo doblete. Es un poco a lo mejor un ciclismo más de antaño, más de. Eh, otro tipo de, no sé, de características pero perfectamente se, se puede hacer ¿eh?
1: uh -huh. Y Alejandro Valverde anunció que iba a volver un poquito Pablo, a, al que ha sido su calendario habitual, centrado en el Tour de Francia para ayudar en teoría a Nairo Quintana y luego con más libertad en la vuelta y también con, con el foco puesto en las clásicas, ¿también te parece acertada la decisión de Alejandro?
4: Sí, Alejandro, bueno, ya veréis, si igual debuta en Vuelta a Andalucía, pues seguramente que vaya por su quinta Vuelta a Andalucía, ¿sabes? De he colocado a Alejandro Nadar, sí que es cierto que, que a lo mejor eso ya por edad tenía que, que va a ser ya 37 años y lleva desde el año 2002 al máximo nivel, pues a lo mejor sí que tiene que, igual el punto de mira, ajustarle un poquito más. O sea, nada, nada que decir de Alejandro, sobre todo es lo que donde vaya va a dar espectáculo seguro. Pero sí, quizás igual tiene pensado descubrir otro ciclismo como puede ser el Tour de Flandes y a lo mejor pues ganar otra Lieja más, ¿no? Para entrar ya, para ser eso, eh... Ahora mismo, yo creo que leyenda ya de, del ciclismo, para, para terminar eso de ser leyenda, uh -huh. que muy pocos lo pueden, lo pueden decir.
1: Si te parece, Pablo, te van a saludar dos personas que conoces bien. A mi lado está Eri Frade, director de ciclismo de la cadena COPE. ¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Hola, buenas, hola, pencas. ¿Cómo andas?
4: Hola, Eri. Joder, qué sorpresa. Qué más ah, agradable. Me o sea, más alegrado el viernes. <risa> Vaya,
1: hombre, no. Si yo trabajo aquí, hombre. Ya, <risa> Tampoco esta sorpresa.
4: No, no. Sí, no te esperaba. Buenas tardes. Eh. Buenas
1: tardes, hombre. Y también está Pablo, también está al otro lado del teléfono, Luis Pasamontes, que fue compañero tuyo. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas, Pablo. ¿Cuánto tiempo, no? Sin, sin hablar. <ríe> pues, <ríe> pues no hace, hace unas una... horas. <ríe> unas 20 horas, como mucho, ¿no? <ríe> Bueno, bien, bien. Buena compañía, estamos hoy aquí.
1: Bueno, Eri, eh, Luis, eh, lo que queráis para Pablo, todo vuestro. Eh, yo tengo, bueno, una pregunta y unas ganas de ver
5: tremendas un informe Robinson que va a salir, creo que es eh, el jueves que viene, me parece. Sobre Adriano Malori su recuperación Sufrió una caída gravísima la pasada temporada Y consiguió reaparecer incluso antes de que acabase la temporada en, en Canadá Tú desgraciadamente Pablo sabes muy bien lo que es caerse Y caerse de manera grave Y seguramente conocerás desde dentro la historia de, de Adriano Supongo que eh, este informe Robinson Que va a tener mucho material audiovisual De ese proceso de recuperación de, de Adriano eh, Puede ser una buena medida para que todo el mundo sepa La dureza de, de este deporte y, y, y la superación que supone reponerse de algo así, ¿no?
4: Sí, evidentemente eso, aparte de, de lo que es el deporte, creo que ahora mismo Adriano lo que está dando son lecciones de vida. Eh, creo que puede ser un ejemplo para cualquier tipo de persona que ahora mismo esté dentro de unas enfermedades, pues eh, merece la pena, merecerá la pena que lo vean para que vean dónde ha estado Adriano, dónde está y dónde puede estar. Evidentemente que solamente lo sabe él y para mí, ahora mismo Adriano es uno de los de las personas que hay que tener como espejo.
1: Y que además tuvo la mala suerte, si no me equivoco, de a, en el día de su reaparición volvió a sufrir una caída, ¿verdad, Pablo?
4: No, él reapareció en, en las clásicas de Canadá, en Montreal y en Quebec. Eso fue más o menos sobre sí. el 10 de septiembre y él se cayó más o menos sobre el 6-8 de octubre. O sea, al mes siguiente en una de las clásicas italianas ah, en de, la que Milan de la temporada. Sí, es... sí eso es. Está Milán Turín, Giro Piemonte, Giro Lombardía. Ver, no sé, hay otras tres clásicas más, entonces cayó, cayó ahí Pues son cosas eso que, que te vienen A lo mejor él dice que él es muy pragmático Y crees en esas cosas como que son señales De que algo está pasando Yo creo que no, son cosas eso que, que pasan eh, Y lo importante es eh, Sobre todo poner remedio y levantarse Es lo que nos enseñan, como digo yo, cuando somos ciclistas Lo primero que haces cuando te caes, te pegas un golpe Y dices quién eres y dónde estás ¿no? Y continúas eh, No sirve de nada quedarse sentado es como las ruedas de la bicicleta, ¿no? Que, que, que para avanzar tienen que girar. Pues esto es lo mismo. Mira, para estoy, adelante estoy viendo
5: siempre. aquí los datos del reportaje. Eh, Adriano se cayó el 22 de enero del 16. Eh, estuvo en coma, le dijeron que no podía volver a competir y volvió a competir dentro del mismo año natural, dentro de la misma temporada, que es una auténtica barbaridad.
4: Yo creo que no, tampoco hay que ver eso, la, la, los tiempos de recuperación o si ha sido precipitado. Yo pienso que no. Que no, no, el mero hecho, el mero hecho de, eso, de volver sí. a montarse
5: a nivel profesional en una bicicleta y aguantar aunque sea cola.
4: Sí, realmente lo importante no es eso, que haya, se haya recuperado en siete meses, es eso, la calidad que tiene y sobre todo, los, yo creo que eso, la entereza que ha dado ahora mismo a la hora de, de recuperarse de un problemón que ha tenido. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, mirando un poco también hacia la próxima temporada, el equipo que está confeccionando Movistar, Pablo, eh, así, eh, echando un vistazo... Habéis tenido bajas sensibles, como pueden ser la de Johnny Aguirre, Visconti, Ventoso, Lobato... Eh, ¿Puede acusar el equipo la baja de, de estos hombres a priori tan importantes?
4: Bueno, la apuesta de Movistar es importante porque ha rejuvenecido mucho la, pla la, la plantilla, ¿vale? Entonces, sí, quizás eh, se puede echar un poco en falta los pilares, como pueden ser ahora mismo, Framentoso y, y Johnny Zaire, son, yo creo, los que más les van a echar de menos. Pero luego también se ha ganado ahí con la aportación de Daniel Evenati, que es un corredor súper experimentado, que ha estado en todos los frentes abiertos. Fue lanzador de Chipolini en el año 2002, cuando Chipo venía a la Vuelta a España, que era un super divo. Entonces ha tenido eso, mucho, mucho rodaje, mucho aprendizaje. Es un corredor que ha ganado en las tres grandes, con lo cual la aportación puede ser excelente. Entonces, eso, a ver si... Si con lo que tienen más los jóvenes y Benati, pues realmente se puede sacar ahí la victoria en el Tour de
2: Pablo, hablabas de rejuvenecer el equipo, además has comentado de que una de tus funciones va a ser coordinar la gente joven dentro del equipo Movistar. Yo creo que en España tenemos un poco miedo de a ver qué generación viene después ahora de los contador, de los Valverde. ¿Tú ves a alguien que esté preparado para a lo mejor llegar a ser el nuevo Valverde o el nuevo contador dentro del Movistar?
4: No, nos, nos gusta mucho comparar ¿eh? en España, ¿no? Entonces yo pienso que no hay que no hay que comparar cualquier comparación, no, no son buenas. Eh, lo lo que tenemos en España hay re, hay relevo, hay relevo generacional y hay relevo de calidad. Sobre todo eso, pues a, un poco al mismo el estandarte. Puede ser Miquel Landa, ¿no? muy bien apoyado, quizás eso con Johnny Zaguirre, Jesús Herrada, que para mí es el, el futuro del corredor, Rubén Fernández. Entonces ahora mismo hay un ramiete ahí que a lo mejor son pocos, pero como digo yo, son pata negra. ¿no? A mí me encanta esa palabra de los, de los corredores españoles, que ahora mismo van a ser eh, portada dentro de nada, de una temporada. Uh -huh. Tenemos que tener todo entre todos eso mucha, mucha paciencia, pues sobre todo directores, eh, los managers, quizás eh, incluso la, la prensa, de verdad vamos a darles un poquillo ahí de, de tiempo.
5: ¿Y ves tú posible que, de esto se habla por ahí, una reconfiguración en el medio o largo plazo de Castro Viejo, viendo las exhibiciones que hace como Gregario más lo bien que funciona la crono hacia eh, jefe de filas, a lo mejor en carrera de una semana y luego a ver qué tal?
4: Sí, ¿por qué no? A lo mejor en, en carreras como puede ser Vuelta a Suiza o, o parís niza eh, carreras Dufine-Liberé, pues si el recorrido se adapta, que hay una crono larga y una etapa de montaña que no a él le, le quita a lo mejor ese ...ese punto fuerte que tiene... ...que puede ser su punto débil... ...pues por qué no puede puede optar... no a, a, ...a ganar... ...pero sobre todo sin un poco... ...sin sin querer ser más... ...de lo que no se puede ser... ...ese es el gran error de, de todos... ...a mí por ejemplo uno de los mejores consejos que me dieron... ...que estaba entrenando para ganar un Tour de Francia... ...cuando nunca iba a ganar un Tour... ...pero sí podía ganar una etapa del Tour... ...entonces empecé a entrenar para ganar una etapa del Tour y lo conseguí... ...a lo mejor eso pues es importante a día de hoy... ...la, la imagen de un coach o de un mentor que realmente hace falta, se están perdiendo muchos valores se vive muy deprisa hay facilidad para ciertas cosas y se están olvidando quizás esas eso, eso, yo creo eso es la, la esencia
5: Mira, de esto habla mucho Luis Pasamontes en sus charlas, sobre todo cuando se dirige a jóvenes ciclistas de que hay que asumir cada uno el rol que tiene y que puede llegar a tener en, en un equipo aunque sí Luis, aunque tú, mira, estuvimos en una charla en, en, en una feria de, de la bici en, en IFEMA y, y por ahí le fue a los chavales del Club Ciclista San Sebastián de los Reyes eh...
0: Pues sí, así es. No, hombre, yo, fíjate, yo, yo cuando llegué a, cuando llegué al equipo, eh, al Gas de Pagne, pues venía ahí de, bueno, de relajarse, de, de un hacía mis puestos, incluso algún día conseguí ganar alguna carrerilla, pero cuando llegas a, a un equipo grande eh, como es ahora Movistar, que, que es la misma estructura de Gas de, de Pagne, pues eh, para mí gente como Pablo, como Chente, fundamentales y en muchas ocasiones tuvieron que tirarme de las orejas porque eh, todavía todavía sigues con esa creencia de que bueno que a lo mejor puedes conseguir puedes conseguir eh, cosas eh, importantes ¿no? y, y te das cuenta que no, que tu verdadero rol y que tu verdadera fortaleza es la de trabajar para otros no y, y a veces cuesta, no porque estamos a veces educados no solo en el deporte sino también en la vida en que si no somos CEOs de empresa o no somos grandes líderes en el deporte que hemos fracasado y nada más lejos de la realidad, tenemos un papel importante todos los que nos dedicamos a, a trabajar para otros. no Yo yo quería también comentarle a Pablo, eh, fijaros, Pablo, eh, aparte de toda la gran experiencia que tiene en el, en el mundo del ciclismo y que todos conocemos, eh, con esta nueva faceta que, que va a desempeñar en el equipo, él quiere seguir aprendiendo y no se conforma solamente con, con la experiencia deportiva, él quiere seguir aprendiendo y, y sobre todo porque, porque yo considero y aprovecho para preguntarte, Pablo, que que ¿Tú crees que, que todavía hay muchas cosas que introducir en, el, en la dirección de un equipo? O sea, tú hiciste el curso de, de director y además tienes una anécdota eh, muy chula que también me gustaría que, que contaras, aquel viaje que hiciste para ponerte en carne de, de auxiliares. O sea, ¿tú crees que todavía hay muchas cosas que añadir a la dirección de un equipo? Sí, por supuesto. Yo
4: tengo curiosidades, igual que yo me pongo en la piel de los más jóvenes sobre todo, y veo eso, que se puede sacar más partido realmente con cuatro pinceladas que se les pueden dar. Eh, y sí, y m, igual que ellos tienen muchas curiosidades y necesitan, necesitan sobre todo ubicarse para ser mejor en, en su puesto. es m, Pienso a, de, a día de hoy eso, que m, quizás los, los managers sacan muy buenos contratos, pero realmente luego no saben qué hacer con ese dinero, que, que, que esa, qué rentabilidad se le puede sacar, dónde lo pueden invertir o qué impuestos tienes que pagar o dejar de pagar, evidentemente. Esas cosas ahora mismo más el aporte de de, eso, de de ese refuerzo que se que hace falta por necesidades de la sociedad ahora mismo, es donde yo quiero hacer más fuerza, sobre todo con los chavales más jóvenes.
2: ¿Y tú, Pasa, no te animas a seguir el camino de, de Pablo y meterte también en la escuadra de Movistar?
4: <risa>
0: no, mira, eh, o sea por, por varias razones. Primero porque eh, no, no me llamó. Yo cuando dejé el deporte eh, no, no he hecho ni el curso de director deportivo. Eh, soy, soy instructor, soy profesor de, del curso, pero pero no he, hecho, no he hecho el curso, me llamaban otras otras cosas distintas y yo también peleo mucho por eso, no porque los deportistas que una vez que se retiran quieran seguir vinculados a, a, al deporte lo hagan, pero siempre porque quieran, no porque se vean obligados a, a seguir dirigiendo, a seguir entrenando, a seguir perteneciendo a la directiva de una federación, porque consideren que, como siempre han hecho eso, que no son capaces de, de nada más. Y a mí me llamó eh, mucho más, eh, bueno, pues estar al lado de los deportistas desde fuera y, bueno, pues eh, ahí seguimos. Uh
4: -huh.
1: Bueno, Pablo, pues en primer lugar, enhorabuena por tu recuperación total de, de aquella durísima caída que sufriste. Muchísima suerte en la que va a ser tu nueva labor en el staff técnico del equipo Movistar y, como siempre, muchísimas gracias por atendernos aquí en Copedaleando.
4: Sí, pues muchísimas gracias a vosotros y, nada, que seguiremos ahí, eso, lo prometido. Eh, en, en, sobre todo intentando transmitir estas cosas que que para mí son súper importantes y ojalá es obtener resultados también ya a nivel deportivo, a nivel personal, que los corredores se, se queden satisfechos. Yo ahora estos 19 meses que he estado pues un poco ausente, uh -huh. eh, me he dado cuenta eso de muchas, de muchas, de muchas cosas, ¿no? que cuando eres deportista no das importancia y ahora veo pues son necesidades de nuevo, con lo cual creo que puedo aportar todavía muchísimo en este mundo.
1: Pues muchísimas gracias y un abrazo fuerte, Pablo.
4: Gracias a vosotros, grande. un abrazo Pablo Ciao. Y
1: nosotros, Eri y Luis nos vamos a quedar hablando un poquito de lo que está haciendo este final de temporada donde no sé cómo os quedasteis porque no hemos hablado hasta entonces pero Eri, Luis, cómo se os quedó el cuerpo después de la decisión de Purito Rodríguez de dar marcha atrás y continuar en el ciclismo profesional
5: Yo si es para correr, a mí me parece bien eh, hay una sombra y un poco de dudas y Purito se ha integrado en la estructura de Vara y Merida ...para correr o para sumar los puntos que podía necesitar la estructura para estar en la primera división... ...para entendernos del, del ciclismo mundial. Uh -huh. Yo creo que se ve un poco obligado a, a, a correr Purito. Creo que se ve un poco obligado a correr. Y Yo creo que al final eh, le va a picar el maillot y va, va a intentar correr algo... ...porque de otra manera no, no sería un buen final. Estábamos hablando de, de un ciclista que, que estaba llevando la parte final de su carrera de, de mimo de una, de una manera eh, fantástica... Eh, tomaron la decisión por él de que tenía que correr las clásicas italianas de final de temporada y eso eh, no le gustó y si es eso lo que le mueve a, a elegir a él su final en la carretera me parece bien, si le mueven otras cosas pues oye, pues llamémoslo directamente, que va a ser embajador
1: del equipo y ya está. Claro. ¿eh? Porque, Luis, tú que has sido ciclista, no debe ser fácil cambiar el chip, porque, como dice Eri, corrió algunas clásicas ahora de, de Obligado. obligados, y, y sí. eh, a las pruebas me remito que no iban en un estado de forma óptimo, no debe de ser fácil cambiar el chip y volver a, a, a entrenar, a enfundarte el mayor, y a competir y a intentar ganarlo todo.
0: No, no, en absoluto, y sobre todo porque, como bien decís, eh, la palabra... O sea La palabra habla por sí sola, obligado. O sea Al momento que tienes que hacer algo obligado, no estás disfrutando. Purito ya eh, había pasado de alguna manera con su equipo eh, terminar de, después de la Olimpiada. Al final el equipo pues eh, cambió de opinión y, y bueno pues tuvo que correr eh, de una manera que seguramente a él no le gustaba. ¿no? Ya pues, eh, habiendo estado relajado, de homenajes y desconectando del todo. Y no tiene que ser nada fácil volver a, a tomar esa decisión. O sea, cuando, cuando te han dejado dar la primera vuelta de honor en los Campos Elíseos, cuando has recibido un montón de homenajes, cuando todos los compañeros te han recordado anécdotas, o sea, cuando has hecho una despedida, cuando has llorado a lágrima eh, tendida con tu familia anunciando tu despedida el día de descanso eh, del Tour. O sea, no tiene que ser fácil decir, bueno, pues es que ahora vuelvo. ¿no? Eh, es muy respetable, porque bueno eso es algo, algo muy personal, si ha tomado esa decisión seguro que tendrá unos motivos razonables y además cada persona puede pensar de una manera pero pero como decía Eri eh, tiene que haber un motivo tiene que haber un motivo mucho más importante que, que, que únicamente lo económico ¿eh? porque todo el mundo cuando hace referencia a Bahrein y a los Emiratos, todo el mundo habla pues claro, le habrán puesto ahí un contrato tan suculento que ha tenido que cambiar de opinión yo creo que tiene que haber más motivos y, y a lo mejor puede ser más eso ese motivo emocional de retirarse como él quiere y de hacerlo de la manera que él quería ¿no?
1: uh -huh. ¿Y cuál crees, Eric, que va a ser su rol en el equipo? Porque no olvidemos que el Bahrein Mérida En un principio había hipotecado toda su temporada El liderazgo de Vincenzo Nibali Y no sé cómo va a casar Purito con, con Nibali Bueno, calendario ahí para
5: todos La verdad que estoy echándole un vistazo ahora Aquí al, a la plantilla del Bahrein Mérida Y va a ser una irrupción espectacular sí, De sí. todo lo que ha, de lo que ha pescado eh, tiene un montón de grandísimos ciclistas para todo tipo de carreras de una semana clásicas, eh, se ha llevado parte de lo mejor que tenía el equipo Movistar, con Moreno, con Izaguirre eh, no sé, yo creo que hay de sobra y Purito pues a lo mejor se puede eh, quedar con las migajas, entiéndase bien de lo que deje Vincenzo Nibali seguramente será lo normal eh, al final Nibali pues a lo mejor hace Giro, que es un Giro muy especial que es la, la edición del centenario eh, de, de de la cien edición del, del Giro de Italia uh -huh. y a lo mejor pues Purito se queda más con, con esa vuelta a España que en función de los calendarios de los demás y dependiendo de la participación pues a lo mejor en un momento dado pues puede
1: tener el acceso al podio incluso al escalón más alto si es el Purito de otras temporadas
5: uh
0: -huh.
1: Eh, ayer conocimos también unas palabras que llamaron un poco la atención, fueron las de Alberto Contador en un medio británico, en las que dijo Luis que si ganaba la próxima edición del Tour de Francia, que lo dejaba. No sé si te sorprendieron, si te lo esperabas, no sé, ¿qué, qué opinión tienes al respecto?
0: Nada, esas, esas palabras eh, creo que, que estamos acostumbrados a que lleve el viento, no solo en Alberto, sino en muchos deportistas, es que es muy complicado. O sea, cuando haces una buena temporada, cuando tienes... Eh, un buen contrato encima de la mesa yo siempre lo he dicho el deportista como hizo este año Purito sabiendo que tenía ofertas de equipo decidir por sí mismo dejo el ciclismo o como hizo Chechur Rubiera en su día con un contrato de, la, de renovación encima de la mesa muy suculento o sea hay que tener una personalidad y, y una fuerza tremenda y unas ganas de, pues, de, de estar en casa con la familia de ver crecer a tus hijos y es muy complicado yo creo que o sea, Yo siempre soy de partidario de, de esperar, hay que esperar para hablar, y hay que esperar incluso hasta final de año a veces, si no tienes muy claro eh, que a lo mejor algo económico o una foto deportiva te pueda volver a, a despertar esa inquietud, hay que esperar hasta que acabe el año y ahí se toman decisiones, porque hablar a estas alturas yo creo que, que no tiene mucho sentido. Seguramente, fíjate que yo también he escuchado a Alberto más veces decir eso, eh, antes de, o sea, a principios del año pasado de la temporada, también dijo que era su última temporada, incluso se hablaba de que su fundación eh, Alberto Contador diera a Continental Pro y él correr ahí su última, su última temporada en el equipo para, para de alguna manera reafirmarlo y bueno, pues afirma por tres, o sea, es que al final eso hay que esperar y hay que ver cómo transcurre el año y bueno, son declaraciones que, que no creo que vayan más allá de, de una declaración más.
5: Afortunadamente Contador tiene credibilidad cero, hablando de su futuro y de su retirada, afortunadamente digo eh, en la, en las declaraciones que hace de, de Exacto. Cycling eh, Podcast de, de Telegraph. Eh, contador empieza diciendo, pues mira sigo porque estoy a un nivel alto, los datos del potenciómetro así me lo dicen y te permiten comparar cómo estás de un año a, no, a otro sigo porque es mi profesión y adoro mi profesión y tengo muchas ganas de hacerlo sigo porque la gente me dice por qué te vas, por qué te vas y luego eh, sigo porque también quiero ganar el Tour de Francia y es cuando ahí dice que a lo mejor si gano el Tour de Francia pues será el momento de decir adiós al ciclismo, sí. él tiene que elegir su momento y si no lo tiene claro lo que tiene que hacer no decir nada directamente claro. y esperar a que, a que las cosas sucedan porque al final final en la vida del deportista y más de un deportista que pasa doscientos o doscientos y pico días fuera de casa, pues hay muchos componentes aparte de lo que te guste montar en bicicleta y demás, ¿no? Tienes una familia, tienes una mujer, eh, tendrás proyectos vitales eh, a nivel familiar que tendrás que ir afrontando poco a poco y simplemente es encontrar el momento. Entonces yo creo que es mucho mejor cuando no lo tienes muy claro, eh, y escenificas que te vas a retirar y demás, es mejor que, que, que la bici sea la que diste sentencia que tus ganas sean las que diste sentencia o que simplemente sea el destino porque yo me pongo en, la, en el pellejo del Trek y digo yo, o sea, que si
1: ganas el Tour este año me dejas tirar el año que viene, que no. es esto porque, <risa> si, si no recuerdo mal, Eri contador firmó por una temporada en el Trek con opción a otra, con no, Toki que dos, dos directamente, dos, ¿verdad? Dos, sí.
5: Bueno. Firmó dos, pero con mando en plaza. A lo mejor lo, lo tienen clausulado. Puede ser que lo tengan clausulado. El hecho de, oye, si me voy, pues... O tengo derecho al final de cada tempo de la primera temporada a decir si sigo o si no. Eh, puede ser. Eh, lo, lo bueno y lo malo de todo esto es que es
2: muy difícil que he contado el Tour de Francia, hay que ser sincero. es lo que os iba a preguntar. Es, es, es tremendamente difícil. A los dos, porque con gente como Frun o Nairo... Ah, si, a ver, de aquí a que empiece el Tour puede pasar un montón de cosas, puede haber caídas, enfermedades, etcétera, que nadie quiere que le pase a nadie, pero... En realidad, en buenas condiciones, yo creo que tanto Frun como Nairo, yo creo que están un escalón por encima. Es que de. no
5: es ganar a Frun y a Nairo, no sé lo que opinará Luis, es ganar a Sky y a Movistar. Está, está. Estamos hablando ya de, de un deporte individual, efectivamente ah. individual, pero en el que el equipo, en, los, en el último lustro, por la manera de correr que, que existe ahora mismo, ha tomado eh, un papel que quizás jamás tuvo ¿no? en, en, en toda la historia de, del deporte de las dos ruedas en la carretera. El, el, el equipo es mucha cosa, y por ejemplo, mira lo primero que dijo Frun a sus allegados al terminar la Vuelta a España, donde trajo eh, la segunda fila, por así decirlo, de, de su equipo, dijo: El año que viene vengo con ah, los del Tour y lo gano. Sí,
0: así es, claro. tal cual.
3: Uh -huh. sí, sí.
0: Eh, es que es fundamental, ¿no? Y, y fijaros también que, que Alberto, pues eh, a veces se le habla de esa, de esa suerte que tiene, que tiene el campeón, que tienen los que están en un buen momento, ¿no? Y Alberto, fijaros que está teniendo una, una mala suerte con las caídas tremendo y cuando. Cuando ganaba, cuando estaba más adelante, rara vez le veíamos tener percances, ¿no? A partir de que empezó a bajar un poco ese nivel deportivo empezó a tener problemas, ¿no? Puede ser una casualidad o puede ser una una paradoja, pero ahí está. Y, y Alberto últimamente tiene, tiene muy malos recuerdos. Ya le costó recuperarse de, de, de la situación que vivió en el Tour con esas caídas, con ese, de alguna manera, desamparo de sus compañeros de equipo. Y en la vuelta, pues fíjate, a las primeras de cambio metiéndose ahí en las primeras posiciones de un sprint también se va al suelo y, y se desolla vivo, ¿no? Yo creo que Alberto ahora necesita un refuerzo mental potente, pero también a nivel físico y a nivel de equipo eh, es primordial eh, volver a estar en ese nivel estamos hablando de un Tour y estamos hablando además de, de un Nairo que, que está ahí todavía con con esas ganas y con esa ilusión tremenda de poder desbancar a, a Froome. Uh
1: -huh. Y hablando del equipo además, Eri... Eh, yo no veo un Trek Segafredo muy superior al Tinkoff que tenía Contador el año pasado, tampoco está construyendo un super equipo que yo creo que le pueda plantar cara a Movistar o a, o a Sky.
5: Hombre, es un pelín más completo. Hace falta, yo creo, el, el tener una buena conversación de pretemporada con Molema para que los objetivos no se solapen entre Contador y Molema luego tiene buena gente para el plano está también John Dejenkopf que eh, tendrá también sus, sus objetivos parciales, pero puede sí. ser un hombre bastante útil también en, en el plano de, de otro tipo de etapas. Eh, estoy aquí echándole un vistazo a la plantilla del Trey, que me está Harlinson también, Pantano sí, sí, puede sí, ser sí, un, un hecho, buen sí. apoyo para contador sí. en la montaña, Gogel, el ciclista danés del Tinkoff que lo hizo bastante bien en la vuelta pasada eh, hombre, había hombres que estaban muy bien Irizar tiene esa ascendencia sobre la cabeza del pelotón que es muy necesaria eh, Zubeldia también tiene esa experiencia, Didier ¿Te gusta el equipo? Bueno, hombre, para mí está un pelín mejor que el Tinko está un pelín mejor que el Tinko, tiene esa ras también yo creo que al final eh, de lo que se trata es de, de controlar el, el plano muchas veces ¿eh? o, sobre todo en las etapas de media montaña Y yo creo que está más preparado este tres que, que el Tinko, lo que pasa es que tampoco se puede comparar al Tinkoff de la pasada campaña porque el Tinkoff era un auténtico desgobierno de equipo sí. de equipo tenía nada más que las pegatinas y sí. el autobús y eso porque el equipo no funcionaba como tal en, en, en ningún momento, no, no había, no, y quedó más que plasmado en la etapa de Aitana, sí. donde Contador estaba perdiendo el podium con dos compañeros por delante que era una cosa que no, no se lograba
1: entender uh -huh. Y para terminar, eh, Luis Eri, echando un vistazo a, eh, hacia atrás y ahora que la temporada está llegando a su fin no sé quién creéis vosotros que es el gran triunfador de la temporada. Froome se llevó el Tour de Francia con bastante brillantez. Nairo se la devolvió en la Vuelta a España. Hemos tenido un Valverde que ha terminado las tres grandes con una gran actuación en los tres. Peter Sagan ha sido el gran dominador de carreras de un día. No sé, ¿quién nos quién viene a la cabeza como el gran triunfador de esta qué temporada 2016?
0: Qué difícil, qué difícil. Aunque suene atópico, ¿eh? lo de, bueno, me quedaría en unos cuantos, pero Es que es difícil. Vale, lo de Valverde, o sea, eso es es un caso aparte, o sea, yo creo que, que Valverde darle el premio al triunfador de temporada sería repetir lo que podíamos haber dicho muchos años atrás, así que yo yo apuesto, o sea, fíjate, yo para mí el triunfador de la temporada ha sido Peter sagan porque ha sido un tío que ha estado también en un equipo como el que hablábamos, bastante desestructurado pero él ha hecho ha hecho sus cosas nunca se le ha visto en conflictos con, con compañeros, parece que, parece que las cosas a él no le afectan, no solo el calor que hacía en el Mundial de de, de este año que, que tampoco le afectó como al resto de corredores pero yo creo que, que para mí Peter Sagan es el triunfador, no solo por lo deportivo sino también porque ahora mismo es uno de los corredores referentes en cuanto a, a marca personal y a, y a corredor mediático, ¿no? algo que a veces carece en el resto de, de ciclistas y está muy bien, que de vez en cuando haya alguien que haga cosas distintas, que se vaya a correr una olimpiada de BTT jugándose ahí el pellejo con uno de los, con el contrato más más caro de, de la temporada que viene, ¿no? y teniendo ahí a, a sus managers temblando detrás de las vallas, a Lombardi que sé yo que se, se estaba mordiendo las uñas diciendo madre mía que no se caiga este hombre que, que, que la lía. no, o sea yo creo que para mí saga ha sido un corredor muy muy mediático y muy muy bien a nivel deportivo este año.
5: Eh, para mí Sagan también. Yo ahora mismo si me preguntas a qué ciclista te apetecería entrevistar, me, me parece que Sagan por todo, por ese punto star que tiene en todo lo que hace, eh, revalidar título en el Mundial, ganar el primer europeo, ff, eh, las escapadas que se pegó en el Tour de Francia para ir sacando puntos para el jersey verde, me parece un pedazo de ciclista increíble con ese punto de mercadotecnia que yo creo que le hacía falta al ciclismo y que hacía falta también en en otros corredores, un tío que es capaz de hacerse ahí un videoclip de Gris con su mujer me parece que, que estamos hablando aquí de, 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 de pues no sé, de un cristiano de un Messi, perdónenme los amantes de ciclismo que no les gustan mucho estos símiles futboleros pero estamos hablando de, 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 de un producto de mercadotecnia con patas y con resultados Eri,
0: Eri, y sin comentar el modelito que bueno. se... La gala de la sí, bueno. con bastrón, su, bastón, su <ríe> claro. zapatilla deportiva, su sombrero...
5: Eso solo lo claro. puede hacer un crack. Claro, claro. Eso solo puede hacer un crack. Hay que, y... hay
0: que, hay que tener mucha... Hay que tener mucha gracias para hacer eso en plan de, de, de que quede bien, ¿no? Porque si lo hace otro seguramente quede mal, pero es que a él le queda bien, no sé por qué. Uh
1: -huh. Pero cuidado que dijo Eri, eh, dijo Peter Sagan hace no mucho, que le aburría un poco el ciclismo en ruta y que, y que quizá que le, que le divierte mucho más la mountain bike. Supongo que será una de sus frases un poco de cara a la galería, bueno. una suya, pero pero cuidado, ¿eh?
5: Hombre, es que es verdad que, que a los ciclistas de sensaciones el ciclismo de ahora les puede parecer aburrido. Yo creo que incluso una de las cosas que movía Purito Rodríguez en un principio para haber anunciado su retirada es que estaba disfrutando poco porque es todo como muy de GPS. Sí. Eh, bueno, pues es lo que toca y es lo que toca. Pero si alguien quiere romper las normas también puede hacerlo en un momento dado. Lo que pasa es que eh, hay que tener muchas patas para hacerlo. ¿eh? Ahora va todo muy automatizado, la medición de vatios, cuándo, por qué, por qué no... Eh, pero insisto, esto es para valientes y, y somos muy del que salte la banca sea, la banca sea de donde sea, siempre lo decimos que cuando vemos a un escapado triunfar por delante de, de un pelotón, 250 metros por delante de un pelotón, todos nos alegramos aunque, aunque es, eh, no sea español, sí. porque somos muy del aventurero y muy del que
2: intente romper las normas. Gracias. Muy bien, Luis, una cosa, antes de despedirte ¿Cómo llevas la preparación de la Titan Tropic Cuba? Que creo que te vas para allá en los próximos días ¿Cómo la llevas? La de
5: Cuba, ¿no? claro.
0: Escucha, quiero aclarar que voy a llevar bici Porque la gente dice que no vas a llevar bici Que te vas a llevar a Cuba sin bici No, voy a viajar con la bici hacer vale, fotos Y bien, lo llevo bien, yo ya no estoy a nivel competitivo ya Esa competitividad la he agotado Ahora me apetece ir a este tipo de pruebas A, a disfrutar, a conocer gente Que, que realmente para ellos eh, su reto del año, intentar también ayudarles por qué no a que lo consigan, seguir haciendo de gregario con algunas de esas de esas personas que, aparte de sus trabajos diarios, sacan tiempo de donde pueden para entrenar y, y hacer estos estos retos, y bueno, yo creo que, que bien, habría que pasarlo bien. Por lo menos estoy entrenando para no sufrir demasiado. ¿Hay, bueno, montañas, en, ¿hay
5: montañas en Cuba?
0: <risa> algo habrá, Eri, pero incluso hay barro, o sea, lo que pasa es que... No, barro ya sé escucha. que hay. <risa> o sea, hay barro, pero a tope, pero es que la gente se cree que porque haya sido ciclista profesional... Que, o sea, que, que ya está, o sea que ya que andas mucho ya, de por vida. O sea, que no, que es que Además del ciclismo, los que habéis montado alguna vez, eh, sabéis que es muy desagradecido, que como dejes de montar tres días, te vienes abajo. En eh, el fútbol el toque de balón lo tienes siempre. Y puedes correr un poco más o menos en el campo, pero el toque lo tienes. Porque la bici, si no las pedales, la bici va para atrás. Para mimetizaros que... con el ambiente,
5: tendríais que correr con bicicletas de estas en plan... Mezcla, ¿no? Manillar de, de una VH, una rueda de una, Madre otra de tía. otra, no, no, yo el siguiente del 83. Ganas,
0: tengo muchas ganas de, de vivirlo porque no conozco el país y creo que va a ser conocerlo sobre la bici y creo que va a ser espectacular. Ya os contaré, ya os contaré.
1: Y con algún mojito también.
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno Luis, pues muchísimas gracias como siempre y que disfrutes mucho de la aventura de Cuba.
0: Vale, chicos, un abrazo un abrazo a todos. Un abrazo, Luis. Chao. Bueno,
1: ya a ti, Erick, muchísimas gracias. Y en diciembre tenemos pensado hacer un programa recopilatorio de lo que ha sido este año, con sonidos y demás, así que te emplazamos hasta entonces. Vale, pues eh, de paso hacéis también el resumen este de siete minutos que pide Munilla <risa> para Navidades, lo, lo hacéis también y ya
5: está. Perfecto. Os cedo, os cedo los trastos, ¿eh? veo que hay relevo y que corro cierto peligro, con lo
1: cual seréis despedidos convenientemente. <risa> Muchas gracias, Thierry, un abrazo. Y ahora, como siempre, terminamos con nuestro sprint final. Sigues escuchando Copedaleando con Adrián Gil, Javier Pascual y Alberto Arau. Notable actuación de España en la Copa del Mundo de Pista celebrada en Glasgow, Adri. La selección acabó con dos oros, el
3: conseguido por Torres y Mora en Madison y el histórico triunfo de Tania Calvo y Elena Casas en la velocidad por equipos. Además, la propia Tania Calvo obtuvo la medalla de bronce en la prueba de velocidad con estos tres metales. España acabó cuarta en el medallero. Pero nuestros pistas tienen este fin de semana
1: otra gran cita, Pascu.
3: Después del gran papel cumplido en la primera manga de la Copa del Mundo en
2: Glasgow, la selección nacional de pista, sí. Pasar por España viaja a Appledon en los Países Bajos, donde se disputará la segunda manga, salvo Xavi Cañellas, Marga López y el técnico Dami Montserrat que regresan a Palma como estaba previsto el resto del equipo es el mismo en su lugar entran Illard
3: Zoazubiscar Irene Suaviaga y el técnico Guillermo Ferrer la Copa Catalana Internacional de BTT 2017 tendrá siete pruebas tras el éxito de la edición disputada este año da un salto de calidad incluyendo seis de las siete pruebas en el calendario UCI estrenando categoría UCI Horse Class que además abrirá el calendario de la Copa Catalana el próximo 12 de marzo ya están
1: abiertas las inscripciones de la Heroica Hispania
3: para su tercera edición el fin de semana del 2
2: al 4 de junio de 2017 en la localidad riojana de Cenicero tendrá lugar la tercera edición de esta marcha inspirada en el ciclismo clásico y épico en la que se rueda por preciosas pistas de tierra
3: La Copa de España Ciclocross Lotería sobrepasa su Ecuador en Les Franqueses La prueba que se disputa este próximo domingo 13 de noviembre volverá a celebrarse en Bellavista, en hombres lidera la Copa Ismael Esteban y en féminas Aida Nuño llega con el aval de haber ganado en las tres pruebas disputadas y Miguel Indurain acompaña a Melchor Mauri en su campus. Este campus que se
2: en del 9 al 12 de marzo del próximo año en la localidad terraconense de Cambrils contará con la presencia de un invitado de lujo como es el ciclista navarro. Este campus ofrece la posibilidad de disfrutar de puro ciclismo durante los cuatro días con el único objetivo de dar pedaladas. En la página web del campus tendrás más información.
1: Pues hasta aquí llega la décima edición de Copedaleando pero habrá más. De aquí a que acabe el año ya les informaremos a través de los diferentes canales y de las diferentes cuentas de redes sociales porque allá por el mes de diciembre haremos un repaso a lo que ha sido este año 2016. Muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí y hasta la próxima.